0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面。美国商务部周二发布的报告显示，美国四月新屋销售环比增长百分之十六点九，创出了一九九二年以来的最大的增幅。那年化数字呢，达到了六十一点九万套，创下了自二零零八年一月以来的新高，远远的是好于市场预期。那么，售价中值上涨百分之九点七，至三十二点。一一美元，那创出了历史新高。强劲的数据为美国经济增速的回升提供了新的证据，并可能促使美联储尽快加息。今天凌晨，美国石油协会公布的数据显示，五月二十号当周，美国石油协会原油库存巨幅减少五百一十四万桶，至五点三六八亿桶。那路透调查的分析师预计啊，减少二百五十万桶，美国原油库存降幅远超预期两倍。该协会同时表示，美国至五月二十号当上周，美国石油协会库欣地区的原油库存减少十八点九万桶，那前值增加五十点八万桶。在下周即将召开的欧佩克会议之前，卡塔尔能源和工业部长奥尔萨达昨天表示，国际原油市场已经自去年两年跌势当中开始缓慢的复苏，但是呢，国际原油价格仍然没有能够升至是足以鼓励必要的产出投资的合理价格。阿尔萨达表示，六十五美元每桶的国际油价是当前急需的。英国金融政策委员会委员考恩在向议会向议员们做出。证实的时候，那英国退欧公投带来的不确定性对于企业的影响是非常的大。卡恩表示，证券市场的风险溢价将会上升，尤其是公司债市的市场。在资本支出方面，公司进口大量资本设备，而且一旦英国退出欧盟，这种设备将比不退出的时候更加的贵。巴西央行周二公布的数据显示，四月经常账目意外录得盈余 4.12 亿元，是自2009年四月以来首次没有出现经常账目的赤字。那主要的原因是长期经济衰退限制了进口，而本国货币的贬值刺激了出口。尽管陷入经济衰退并面临政局动荡，但是呢，巴西对外国投资者仍然具有吸引力。四月获得的外国投资总额从三月的五十五点六亿美元增至了六十八点二亿美元，相当于 GDP 的百分之四点六一，超过市场预期。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三法指数的变化。我们看到，隔夜美股三大指数呢是出现了全线上涨。起来看，道琼斯工业平指数上涨百分之一点二二，纳斯达克综合指数上涨百分之二，标普百指数上涨百分之一点三七。好，接下来我们再来关注一下第一财经驻纽约记者葛华收盘之后给我们发回的报道。早上首
1: 先强劲的房地产数据、原油价格企稳回升，提振美股价格也走高。一些投资者认为，美股正在继续消化近期美联储官员有望在六月加息的讲话，而首当其冲得意的就是银行类股，标普五百金融板块涨幅达到百分之一点五，摩根士丹利和花旗的涨幅分别达到了百分之二和百分之一点五。个股方面，百思买公布财报，每股盈利四十四美分，较预期好处九美分，营收同样也好于预期，但是百思买同时宣布了公司 CEO CFO 将于六月中旬离职的消息，并且呢预测当。预计利润在每股三十八至四十二美分之间，远低于此前路透社预测的五十美分。白思买的股价格也大跌百分之七点五。另外，彭博社的一篇文章分析了盛大对 Landing Club 的投资。目前呢， g Club 的股东信心已经被 CEO 离职、内部管控风险和美国司法部的传票等接二连三的事件打击得风中飘零、支离破碎。而更重要的是，该公司是否有办法继续获得强有力的贷款投资人、机构投资者来维持其高速增长？那么下一个问题就是，盛大是否会进一步的以投资人的角色出资购买 Landing Club 的贷款债券呢？昨夜 Landing Club 的股价上涨超过百分之三。主持人，
0: 华尔这里是正在直播的从华尔街到吴家嘴。那接下来我们继续来聊一聊美联储未来可能的加息步伐。嗯好，今天我们请到现场的嘉宾呢是华商证券机构销售部的副总裁简嘉先生，简先生早上好。早上好，我们知道上周的金融市场产生大的影响，嗯、除了说美联储四月的议息会议之外，就是美联储，特别是纽约地方联储意外的是宣布要抛售债券。<对>你之前对于美联储加息的节奏其实是做过一个预判的，那对你来说啊，现在这两个事情对于你的预判会产生影响吗？
2: 对，其实我们看到五月十八号凌晨啊，其实纽约联储是公布了两份的这样的一个啊、呃、公开市场操作的一个陈述。那么首先，他是在啊、呃、要在五月二十五号，就是今天和六月一号两次来出售差不多一点五亿美元的一个 MBS 的一个债券。那么另外在昨天就是五月二十四号。会出售两点五亿美元的这样的一个两到三年期的这样的一个美国的一个国债。那我们看到，其实这样的一个抛售啊，使得市场对于美联储缩减资产负债表的一个预期是出现了一个变化啊。其实我们在呃之前有一次节目中，我们是重点讲述过整个美联储未来的一个货币政策的一个走走向啊。其实耶伦也是做出过一个明确的表态，因为目前。美联储差不多拥有四点五万亿的这样的一个比较非常庞大的这样的一个资产负债表。那么耶伦认为他的一个呃整个的一个任期，首先他要啊、呃、退出 QE， 那么他已经完成了，然后他会进行整个的一个利率的一个正常化，随后才会缩减资产负债表，也就是意味着。缩减资产负债表需要等到利率正常化以后才会进行。那所以，我们说这一次纽约联储抛出了这样的一个出售的一个计划，更多的只是一个测试性的一个这样的一个操作啊，并不是整个货币政策出现了一个比较大的一个变化。而且，我们说，其实这一次的一个规模加起来也就只有四亿美元啊。那么，和整个四万亿的整个的一个负债的一个体量来说，我们说还是有非常大的这样的一个差距的，影响比较小啊。那么。另外，其实我们说，其实在，在呃二月份的时候，纽约联储也是进行过类似的这样的一个操作啊。因此，我们说，未来整个美联储更有可能它的整个利空。货币政策还是会循序渐进的，包括它的整个的一个缩减资产负债表，应该还是会循序渐进的啊，不会说突然之间一下子来大规模的来抛售债券啊，更有可能它在某一次会议上，它应该会公开的出来啊，强调说我们要开始抛售债券啊，才有可能进行一个实际实质性的一个行动啊，所以我们说。这样的一个啊，目前从一个整个操作，呃，包括整个规模以及它的一个表态上来看，我们不并不认为美联储目前的整个的一个对于缩减资产负债表的一个政策出现了一个比较明显的一个变化啊。那么未来很有可能还是会进行一个测试性的这样的一个操作啊。但是如果我们看到这样的一个频率逐渐的一个增加的话啊，那么不排除说市场对于美联储整个的一个缩减资产负债表的一个预期。会出现变化啊，那么这其实对未来的一个资本市场还是会产生比较大的一个影响的。嗯
0: ，嗯我们说未来一个预期是会产生一个变化，那么未来最有可能的一个时点，嗯、我记得你上次说其实就是在最近，但你依然维持原有的判断吗？
2: 啊、呃，对，其实我们说到就是呃，另外就是除了那个缩点资产负债表以外啊、呃，另外我们说，其实更关注的就是美联储目前的整个的一个加息的一个时间点啊，因为我们之前节目中也是一直强调啊，说整个加息的时间点可能，呃，就比市场预期的可能要来得早啊。那么其实我们看到上周四凌晨，那么美联储也是啊、呃，公布了它最新的整个的一个四月份的一个 FOMC 的一个会议纪要。那么在这次纪要中，他明确的提出说，我们在六月份整个加息的一个窗口还是打开的，而且他现在对于整个全球的一个风险的一个评估，他已经逐渐的一个淡化了啊。因此我们说，这个使得市场对于整个美联储加息的预期一下子提前啊，这就我们看到最近美元指数出现了一个大幅的上涨啊，然后黄金。啊，和黄金是出现了一个非常明显的一个下跌啊，包括昨天也是出现了一个下跌啊，那么原油也是出现了一个回调，那么另外我们看到美国的一个国债收益率是出现了明显的一个上涨的啊，那么其实我们在上周的节目中啊，我记得我们就画了很大的一个篇幅来提示投资者一定要关注美联储它的整个货币政策可能会逐渐的转向鹰派。那么这样的一个会议纪啊，其实进一步加强了我们说这样的这样的一个判断啊。那么，但是从时间点来说啊，虽然说美联储说六月份它的一个窗口还是打开的啊，但是我们认为六月份加息的概率其实并不是很大的啊，因为在未来一个月不到的一个时间之内，这个美国的一个经济将要有非常超预期的表现的可能性并不是很大啊。另外，其实更重要的一点就是我们说，六月二十三号啊。英国将会举行退欧的一个公投，而下一次的整个的一个议息会议是在六月十四到十五号两天，也就是说在退欧公投之前。那么如果说美联储在六月份开启加息，然后英国又选择退欧的话，那么这种双重打击对市场的影响的冲击将会非常的大。因此我们说从保守期间啊。美联储啊，包括从整个经济数据和这个对于全球风险的一个评判上来说，美联储更有可能会选择在七月份啊，如果说英国不退出欧盟的话啊，保最后确认是留在欧盟的话，那么在七月份开启年内首次加息的概率将会更大。
0: 嗯，所以说你认为七月份是非常重要的一个试点。对，好，那接下来呢，我们将会看啊，七月份其实最离现在已经非常近了，还有两个月不到的时间，嗯、那是不是美联储会开启我们万众期待的第二轮的加息的步伐呢？我们也将为您持续关注。这是正在直播的从华尔当到加嘴，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股。嗯我们看到科技、金融、消费品、医疗和服务业板块是领涨的。我们再来看到个股方面，个股方面来自于机械、应用软件、医药、资产管理和软件应用啊相关的个股是领涨。那么今天我们要说的是这个诺信。由于意外公布了强劲的季度财报，所以出现了一波上涨啊，这是机械板块的一只个
2: 股。对，嗯，呃，诺森啊，诺信啊，其实它成立的时间非常早啊，一九三五年就成立了啊，也是目前全球整个的一个精密设备啊，这个配送设备的一个非常核心的和、啊、龙头的这样的一个啊厂商啊。那我们看到，它其实主要提供的是粘合剂的这样的一个配送系统，以及涂料的一个配送系统啊。那么看上去好像是非常传统的一个行业，但是其实它的整个的覆盖面非常广啊，呃，包括消费品，也包括工业品。我们看到它覆盖的领域非常多，包括我们像熟悉的像医药啊、食品啊，包括半导体啊、太阳能，其实各个行业它都有涉及啊。所以说这是一个这个应用非常广泛的这样的一个一个公司和它的一个设备。那么它为昨天出现大涨，其实刚才主持人也说了啊，包括其实我们看到昨天是出现了百分之十五的上涨，其实从今年的一月二十号到现在，它的涨幅接近翻翻倍啊！这一个一个传统行业，它涨幅接近翻倍啊！目前市值是差不多五十亿美元。我们说最主要的还是因为，在整个的一个疲弱的整个的一个全球的一个呃经济的一个环境之下，我们看到诺信二季度它是整个收入是增长了百分之九，而它的一个净利润更是增长了百分之四十三啊！所以说，这个它，而且我们看到它的一个净利润率还是出现了一个百分之二的这个一个非常大的一个上涨啊，所以它的整个的一个经营水平，包括它的一个竞争力，在一个很弱势的一个全球经济环境下，依然保持的非常强劲，这就使得它的一个股价持续的得到投资者的一个追捧，一个非常重要的一个原因。嗯，好。
0: 那我们看到，其实是逆整个经济周期，它依然保持非常好的一个向好的局面。再加上它本身是精密仪器的制造、机械的制造，所以说在整个经济大环境的格局之下，它还能够保持这样的上涨，所以投资人是非常的关注啊。好，非常感谢景家先生这一时段带来的一些观点的分享。这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来一组全球公司资讯。路透今天凌晨称，南非米勒将几乎所有的欧洲啤酒业务出售之后，欧盟反垄断机构批准了其与百威英国的合并。百威科罗纳和时代啤酒同意将南非米勒旗下三个品牌出售给日本朝日公司，并将剥离东欧资产。欧盟竞争专员称，两家公司合并并不会削减欧洲啤酒市场的竞争，至关重要。华为周二表示，已经分别在美国和中国对于三星电子公司提起诉讼，指控该公司侵犯其智能手机专利，并寻求损害赔偿。这是中国企业首次对于全球最大的手机制造商发起的类似诉讼，标志着中国科技企业在国际专利纠纷当中的角色大反转。华为表示，三星没有经授权在其手机当中使用了华为的第四代通过通信技术操作系统和用户界面软件。美国转基因巨头孟山都公司周二拒绝了德国化工和制药巨头拜尔提出的价值六百二十亿美元的收购邀约，理由是这一报价严重低估了孟山都的价值。但是公司呢同时表示，进一步谈判的大门仍然敞开。此举可能会迫使拜尔提高其收购的报价。大众汽车公司周二宣布，已经向 Uber 的竞争对手以色列打车应用软件 g a p 注资三亿美元。两公司将组建战略合作伙伴关系，以分享数据，并在未来的项目上进行合作。大众 CEO 穆勒表示，此举标志着大众在提供集成移动解决方案的道路上的首个里程碑，希望到2025年成为全球领先的移动服务提供商之一。Best Buy 周二。报告称，上一财季的营收下滑程度好于市场预期，原因是家电销售强劲。但是呢，该公司对本季度的业绩预期,预期相当的黯淡，并宣布首席财务官将在下个月离职。该公司预计本财季每股收益将在三十八至四十二美分之间，去年预期为四十九美分，市场平均预期值为五十美分。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾起聊一聊值得关注的板块和个股。我们先要说的是 Alphabet 虚拟现实板块的一只个股上涨幅度百分之二点二五。另外，我们要说到的是安德玛体育板块的一只个股上涨幅度百分之二点六三。我们先来说一说虚拟现实。嗯。我们知道，其实之前讲到虚拟现实，你提的特别多的是 Facebook、a c h i l l e s 那 Google 更多的其实是在人工智能方面的一个拓展。那今天我们说这个 Alphabet。呃，为什么你把它归入到了虚拟现实的范畴呢？对，
2: 其实我们说，嗯、可能和那个呃 ，Facebook 的 Oculus， 包括和 HTC 的 Vive 来说啊，这个呃 ，Google 可能在虚拟现实这边不是特别的有名啊。但是其实 ，Google 很早就已经介入到了这个虚拟现实的这样的一个领域。而且我们看到，其实就在去年的五月份啊，其实去年五月份的谷歌的 I O 的这个开发者大会上。就有一款产品叫 c a r b o r d 啊，那么这款产品成为整个大会的一个热点，而且这款产品其实非常的一个简陋啊，我们说就是一个再生的一个纸板盒，而且就是 Google 的两个巴黎的一个工程师，差不多花了这个就是在 Google 百分之二十的闲暇时间之内花了六个月的时间开发出来的这样这样一块非常很简易的一个产品，但是这个产品它的一个最终的一个宗旨就是希望使使使用普通的。这样的一个智能手机就可以啊，进行整个的一个虚拟现实的一个体验，而且我们看到随后非常多的国内的厂商都是纷纷效仿这个 Carboard 这样的一款产品，推出了大量的一个基于手机的一个虚拟现实的这样的一个呃一个产品。那么在上周我们看到，二零一六年的 I O 这个谷歌的一个 I O 大会又呃又开始开始开始了，而且我们看到在这样的大会上，谷歌又是推出了新的新的一款产品叫 Daydream。其实中文名应该就是叫呃白日梦。其实这是谷歌最新的一款这样的一个虚拟现实的一个产品。那么这样一款产品，其实呃除了可以让消费者坐在沙发上来看视频或者打游戏以外，啊，它更重要的我们说它增加了一个配件，那么就是它的一个手柄。而这个手柄它的一个应用是应呃其实它的应用方式非常多啊，也增加了整个虚拟现实的一个这个输入的一个方式。而且我们看到 Daydream 它整个的一个系统也是增加了这个应用购买的这样的一个功能啊，那么这就使得开发者他不仅说可以开发更好的一个产品，而且他可以通过这些产品来获取更稳定的一个收入啊，那么这一些好的产品也可以吸引更多的消费者来长时间的来使用整个 Daydream 的一个系统啊，这个其实和 Google 当时开发这个这个安卓系统是非常类似的啊。那么，另外我们看到，其实我们刚才说，像 Facebook 的 Oculus 啊，它最新也是公布的数据显示，它旗下的一个 VR 的一个产品，目前的整个的一个月活用用户数已经达到了一百万哦。其实这个我们说这个数字还是非常大的，具有里程碑意义的，因为。呃，这个 Oculus 其实我们说推出时间也不长，而且整个虚拟现实目前还处处在一个发展的一个初期，目前的一个应用程序也不多啊。但是在这样的一个情况之下，我们看到整个活跃用户数已经达到了一百万，可以看出整个这个虚拟现实产业它啊、呃、即,即将进入一个爆发期。而且我们说，不仅仅是在工业和这个这个消费级的领域啊，他们更多的未来我们说，呃呃这个这个虚拟现实将会在像医疗啊、像军工啊，包括像这个医呃。旅游啊，这样很多的领域都有非常广泛的运用啊。我们说长期来看，整个虚拟现实的一个产业将有超过万亿元的这样的一个这个大的一个空间啊，因此还是值得投资者长期关注的这样的一个明星的一个板块
0: 、啊。嗯，明星板块的就是虚拟现实板块。其实无论说现在我们更多的还是把它放在一个游戏的领域，<对>那接下来呢，可能医用、民用、<对>民用更广泛的一个铺开，还有甚至说是军用啊，嗯、都可能在。虚拟现实领域有更多的一个设计。好，接下来我们再来说到另外一只个股，另外一只个股是这个安德玛体育板块的一只个股。其实体育也是你非常偏爱的板块，那相关的个股呢都有不错的一个表现。但是市场震荡，最近这个板块还是出现了一些回调的。啊，虽然我们看到隔夜这只个股是上涨那么你认为体育板块目前继续值得关注的理由是什么？同时呢，我们又应该着重关注？这个细分子板块当中的哪些主要的公司
2: ？对，其实我们说啊，因为确实我们体育板块，因为我们从。一四年的差不多九十月份，我们开始持续推荐到现在啊，整个股价有非常不错的一个表现啊。那么我们先说说安 N d a a r 啊安 d 阿姆 r m e 这个公司啊、呃、非常特殊、啊、而且最近我们看到咳咳网上其实疯传了一个视频，那么这个视频其实是最新一季的这个 NBA 的啊、呃、最佳球员、最有价值球员 Stephen Curry 他的整个的一个比赛的一个集锦，我们看到非常的精彩，而且 Stephen Curry 也是带领了金州勇士队。四十年来第一次获得了 NBA 的总冠军，而且他自己也获得了多项的一个最高的一个殊荣。那么就在三月份，其实我们看到 Stephen Curry 和 End Armour 又是签订了一份这个就是续签，应该说是续签了这样的一个代言的一个协议，而且这样的一个这份合同要执行到二零二四年了，就是还有八年的一个时间。那么，呃，其实除了 Stephen Curry 以外，其实 End Armour 还签签了。另外十二个啊，一、呃、共有十三位的 NBA 的巨星都是在 e 德 d e 的旗下的啊。我们看到德 n d 非常特殊，它其实成立的时间不长，一九九六年成立的，其其实也就二十年的一个时间，而且它的一个发起人是。呃，美国的马里兰州的一个橄榄球的一个明星啊，那么他当初是这个开发这家公司、呃，他当初这个成立这家公司最初的一个目的，是希望开发一个啊、呃、一个贴身的这样的一个呃这个医医医用的，包括这个运动的一个设备啊，那么可以使得运动员在运动的过程中，他整体的一个身体可以保持清爽，而且可以保持非常轻盈的一个状态啊，那么我们看到。这一下子变成了一个潮流啊！我们看到美国非常多的人是穿着 Under Armour，、啊、而且这个潮流也助推了它的股价。啊，在过去七年时间里边，我们看到上涨了百分之二十四之多，啊，这个非常惊人的一个涨幅啊！那么说回到国内啊，其实我们说为什么我们又重新提到体育板块啊？其实我们建议投资者近期可以重新再进行重点的一个配置啊，主要就是因为一方面我们看到。未来中超将会有进一步的一个大手笔的一个投入啊！另外，我们说这个像欧洲杯，包括奥运会也是即将的临近，所以今年整体来说是一个体育的大年啊！那么持续不断的会有重大的赛事来刺激整个体育板块，包括体育行业的一个热度啊！那么呃，除了我们说我们之前一直提到的像这个体育 IP 啊，包括一些。啊，赛事经营的这样的一些子行业以外，其实像啊，我、呃、们像恩安踏这样的一个体育设备啊，包括场馆经营这样的一些细分领域，都是值得投资者重点关注的这样的一些细分子板块啊
0: 。嗯，我们看到，其实你刚刚所说的很多的板块，呃，相对而言，在整个包括这个服饰，也包括这个场馆的运营建设<对>这些，其实是属于体育行业的一个周边的板块。对，其实这些周边板块，你原来一直都在跟我们说要。更多的去设计，更多的去注意、嗯、啊！那现在其实我们知道，大的板块应该是去注意的，但是呢，具体来说，哪一个板块是更加值得我们去关注？因为我们知道，像八月里约奥运会即将开始了、嗯、啊，那可能这个体育的这个盛会又即将带来一波新的体育行业的一个关注热潮。那么在这个过程当中，我们可不可以去提前布局？因为我们现在知道还有三个月的时间
2: 。对，其实我们说这个热度啊，嗯、其实已经已经开始了，而且。我们说体育板块，其实体育产业。最大的这样的一个啊，包括在美国也是一样，像 Nike 啊，像 Under Armour， 它都是属于这个体育服饰和体育配件的这样的一个板块。其实它是占到了体育产业的一个大头，而且是体育产业最重要的一个盈利的一个方式。我们看到它基本上它的产值是差不多占到了整个体育产业的百分之七十啊。那么另外我们说像一些啊体育的一些直播啊，一些赛事的一个运营，也是会有非常好的一个回报的。而且我们看到最近啊，像无论是马拉松啊，还是是一些呃赛赛船啊，包括一些徒步的一些活动的一些举办啊，它都是会带来一个非常良好的一个这个这个业绩上的一个回报的。因此，我们说这这些板块啊，其实都是值得投资者要关注的。嗯
0: ，好的，非常感谢景佳先生这一时段跟我们梳理一下虚拟现实板块还有体育板块的一些重要的投资的机会。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。你还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。另外，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财经 .com。好，节目的最后，我们来关注一下啊，举世闻名的英国巨石阵是英伦三岛最著名、最神秘的史前遗迹。那这座宏伟壮观的。史前建筑留下了很多的未解之谜，究竟是谁建造了这座雄伟的巨石阵？那现在呢，仍然是众说纷纭。那为了推算出史前人类在建设巨石阵上所花费的时间以及精力，日前的伦敦大学学院的研究人员就亲自模拟了运送石块的过程
3: 。举世闻名的巨石阵位于距离伦敦西南方向一百多公里的威尔特郡索尔兹伯里平原，是欧洲著名的史前时代文化神庙遗址。巨石阵建于公元前四千到两千年左右，属新石器时代末期至青铜时代。这个巨大的石建筑群位于一个空旷的原野上，占地大约十一公顷，主要是由许多整块的蓝砂岩组成，每块约重五十吨。类似麦田怪圈一样，巨石阵的形成历来也是众说纷纭。有人说是外星人所造，有人认为是人类祖先建造，也有研究学者认为巨石阵乃自然形成，而非人类所为。伦敦大学学院的考古专家认为，史前人们从别处开采运输，然后建造了巨石阵。为此，他们设计出接近于史前人类运输石块的工具，模拟了运送石块的过程，以推算出祖先在建设巨石阵上所花费的时间以及精力。尽管目前巨石镇仍有许多未解之谜，但这却丝毫不影响人们从世界各地远道而来游览这一史前奇迹的热情。如今，巨石镇已经成为了人们前往英国旅游的必去景区之一。